0: JKW Treptow. Schön, hier zu sein. Ich feiere euch und danke für die Einladung und danke auch an meine Kollegen für den schwierigen Predigtext. Spaß. Ähm, wir in Weißensee, wir haben eine, wie soll ich sagen, eine Besonderheit und jeder in Weißensee, der mit der Straßenbahn, mit der Tram unterwegs ist, der kennt die Herausforderung, nämlich bei uns landen Autos es lebt noch gerade, danke für die technische... Ah, da ist es, super, danke. Bei uns landen Autos im Gleisbett. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, Jana, das passiert, ist vielleicht einmal passiert und ihr habt ein Foto gemacht und du hast es jetzt von der BZ rauskopiert. Nein. Ähm, letzte Woche hat der Ruben uns einen Gruppencheck geschrieben. Es ist wieder soweit, ein Auto ist im Gleisbett gelandet. Drei Stunden später, dasselbe. Im Dezember... Moment, ich muss kurz gucken, 41 Autos laut BZ und irgendwann mal haben wir aufgehört zu zählen, weil jeder kennt es, man steht am Antonplatz und ähm, die Dramps kommen nicht, weil ein Auto im Gleisbett ist. Das Auto steckt fest und kommt nicht. Ich bin ein bisschen unbeholfen, das ist neu, aber ich fahre jetzt gleichzeitig auch. Aber danke, dass du das machst. Das Auto steckt fest in den Gleisen und es kommt nicht mehr vor und nicht zurück. Und es endet damit meistens, dass die Feuerwehr kommt, die Polizei. Vor kurzem habe ich auch nochmal Level abgesehen. Da mussten so Leute kommen, die das Geländer weggeschweißt haben, damit der Autokran das Auto drüber hieven kann, sozusagen. Festgesteckt. In welcher Situation deines Lebens steckst du fest? Wo, wo denkst du innerlich, ah, ich komme nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Gestrandet wie in so einem Gleisbild. Und jetzt stecke ich fest, vielleicht ist es in dem Bereich Beruf, du hättest eigentlich die nächste Beförderung bekommen sollen, aber jemand anders hat sie bekommen. Oder die Konflikte im Team auf Arbeit, die lassen sich nicht lösen. Oder der Charakter vom Chef hat sich immer noch nicht verändert. Oder du steckst fest in Fragen, was das Thema Familie angeht. Du wartest immer noch auf den Partner oder auf die Partnerin. Oder ihr habt euch Kinder erhofft und sie kommen nicht. Oder du steckst fest im Alltag zwischen Windeln wechseln und Kinder sind schon wieder krank und alle entdecken die Welt und du sitzt zu Hause fest. Oder du steckst fest in den immer wieder gleichen gesundheitlichen Problemen, die immer wieder kommen. Oder in Beziehungen, wo die Fronten so verhärtet sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich so ach Jana, da sollst du doch schon weiter sein. Oder so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das war nicht der Plan von meinem Leben, dass ich das mache oder dass ich da bin. Und wie in so einem Auto im Gleisbett stecke ich fest. Heute Morgen wollen wir jetzt die Geschichte von Josef weiter anschauen und Josef steckte auch fest, beziehungsweise er saß richtig fest, er hatte kaum Bewegungsfreiheit und ich glaube, wir können daraus Möglichkeiten, Prinzipien ableiten, wie wir wiederum umgehen können in unserer Situation. Seid ihr bereit? Okay, eine Person von 100, immerhin, cool, okay, ich brauche es nicht, ich sage es dir dann. Okay, wir finden die Geschichte über Josef in der Bibel, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und ich finde diese Josef-Geschichte, ich finde die super spannend, weil, also ich finde sie fast genauso noch spannend wie eine Netflix-Serie, weil wir haben alle mit dabei, versuchter Mordschlag, wilde Affären, Intrigen, das volle Programm sozusagen. Damit wir alle auf dem gleichen Level sind, mache ich kurz so, wer von euch guckt Netflix-Serien? Ah ja, okay, die anderen haben sich nur nicht getraut. Und dann kommen noch mit die ersten 30 Sekunden, so was bisher geschah. Deswegen ganz kurz, was bisher geschah, damit wir alle gleichen Wissensstand sind. Josef war der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob. Jakob hatte auch ein wildes Leben, mehrere Kinder und aber nur zwei Kinder von seiner geliebten Frau Rahel. Und deswegen wurde Jakob auch bevorzugt, hat besondere Geschenke bekommen wie Gewänder. Die Familie hat im Land Kanaan gelebt und Josef hatte immer wieder Träume. Und Josef hat seinen Brüdern davon erzählt, aber die haben ihn für einen Spinner gehalten. Die konnten ihn ohnehin nicht leiden, weil er ja bevorzugt worden ist. Und sie waren neidisch auf ihn und gleichzeitig, finde ich, war Josef auch ein bisschen hochmütig. Er war so ein bisschen stolz. Er hat auch gedacht, innerlich er ist der King oder er dachte, er wäre der King. Und eines Tages wird er von seinen Brüdern fast totgeschlagen. Sie haben aber dann doch gedacht, ah, wir lassen ihn noch im Leben und ähm, er landet schließlich oder schließlich wird er dann verkauft als Sklave nach Ägypten und jetzt befinden wir uns im Jahre 1600 vor Christus und Josef landet beim obersten Hofbeamten des Pharaos, sein Name war Potiphar Josef landet in einer völlig anderen Kultur, die geprägt war von asiatischen und ägyptischen Gebräuchen. Auf allen Ebenen hat die Kultur durchdrungen. Sprache, Essen, alles war anders. Seine Tüchtigkeit und Weisheit und Gottes Gnade sorgten immer wieder dafür, wenn man seine Geschichte angucken immer wieder für einen steilen Aufstieg. So auch da, im Hause von Potiphar bekam er schnell Verantwortung. Nochmal kurz eine wilde Geschichte. Potiphar's Frau will mit Josef in die Kiste steigen. Er lässt sich nicht darauf ein. Dummerweise vergisst er sein Kleidungsstück und landet im Gefängnis. Und ähm, interessant finde ich, die Anklage von Josef durch Potiphar's Frau und dadurch, dass sie den Beweis des Kleidungsstücks hatte, hätte eigentlich dazu führen können, dass Potiphar Josef hätte umbringen können, aber hat es nicht getan. Vielleicht meine Vermutung. Vielleicht hat Potiphar schon geahnt, ich weiß auch nicht so ganz genau, was in dieser Geschichte dran ist. Okay, pur. das ist die Vorgeschichte. Wenn du jetzt gedacht hast, Jana, das ging mir alles zu schnell, fang an, selber in der Bibel zu lesen. Heute mach dir einen schönen Kaffee oder was auch immer und lies selber nochmal 1. Mose 30. Fang an, selber die Geschichten nachzulesen. Okay, dann ging es wie folgt weiter und wir lesen in 1. Mose 39, 20 bis 23. Kannst du das einfach klicken? besser als ich, danke. Super. Okay, 1. Mose 39. Josef blieb im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef. Er verschaffte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers. Der wiederum übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangenen. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand, Achtung, weil der Herr mit ihm war. Was Josef auch tat, ließ der Herr ihm gelingen. Das Gefängnis in Ägypten war deutlich anders, als wir die Gefängnisse heutzutage kennen. Es war also, ich habe mir das sagen lassen oder gelesen. Der obere Teil war für die Wachen und für die Verwaltung und unten war wie so eine Grube, da waren die Gefangenen. Und die einzelnen Zellen, die waren so gebaut, dass es eigentlich richtig ungemütlich sein sollte. Also, man war eigentlich dort im Gefängnis, um für sich hinzuvegetieren, um zu sterben. Und. Die Gefängniszellen waren nicht gut belüftet, das heißt, die Luft war knapp, es gab auch nicht immer viel Wasser, das Essen war meistens auch irgendwelche Reste, auch nicht super nährhaft und es war einfach, es war einfach keine geile Zeit dort. Und krass war, gestern leitete Josef noch ein Team und war, hatte Verantwortung und einen Tag später befindet er sich in der Gefängniszelle. Er steckt fest im Hochsicherheitsrat für Schwerverbrecher. Und die Männer neben ihm, abgebrühte Schläger, gefährliche Verbrecher. Und für die meisten wartete die Todesstrafe. Das sind Josefs neue Zimmergenossen. Binnen von Stunden ändert sich seine Situation. Und gleichzeitig ereignet sich im Gefängnis dasselbe wie in Potiphars Haus auch, nämlich, davon lesen wir, dass Gott mit ihm war innerhalb von drei Versen, die sie in diesem Gefängnis abspielen, heißt zweimal, der Herr war mit Josef und wandte sich ihm Treue zu. Der Herr war mit ihm. Der allmächtige Gott war an der Seite von Josef. Im ganzen Kapitel 39 finden wir siebenmal diese Formulierung. Und ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, sieht so Gottes Treue aus? In der Sklaverei, verkauft, falsche Anschuldigungen, alle hatten ihn für einen Vergewaltiger. Und jetzt landet er in diesem Höllenloch. Der Herr war mit ihm. Gott sagt zu Josef: Herr, ich gehe mit. Ich bin bei dir. Wenn du einen schweren Weg gehst, ich gehe mit dir. Und ich werde es fühlen. Ich leide mit dir mit. Ich bin da. Ich werde dich nicht verlassen. Ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Mein erster Aspekt heute Morgen ist, Gott ist treu an deiner Seite, auch wenn du dich im Gleisbett befindest. Auf Gott ist Verlass. Er ist treu an der Seite von Josef. Und Treue, Treue ist ein Wesenszug von Gott. Äh, ich, ich feiere die Psalmen. Und äh, Psalm 117, Vers 2, da heißt es, Ja, machtvoll bereitet er seine Güte über uns aus, und die Treue des Herrn besteht für alle Zeiten. Halleluja. Hör ich einen Amen. Okay. Amen. Gott ist beständig und auch seine Gegenwart ist Verlass. Gottes Zusagen garantiert, dass er mit uns geht. Dass er da ist, dass wir nicht alleine sind. Aber es garantiert uns nicht immer gute Zeiten. Aber seine Präsenz ist da. Er ist da. Er ist da in deinem Leben. Meine Frage an dich ist, wie kannst du dir bewusst machen, mitten in deinem Alltag, morgen auf der Arbeit, zu Hause, wo auch immer du bist, wie kannst du dir bewusst machen, dass Gott an deiner Seite ist, dass er da ist? Ähm, ich bin ein sakramentaler Typ und ich liebe so alte Klöster, Kirchen, Holzkreuze. holt mich total ab. Und über meinem Bett hängt ein Bild von Jesus und... Ihr seht es gleich. Ah ja, da, da ist er, der Jesus. Über mein Bell, Bild, über meinem Bett, hängt dieses Bild so rum. Und im Alltag, wenn mir mal alles zu viel ist oder so, oder ich nachts mal nicht schlafen kann, dann drehe ich mich um und schaue dieses Bild an und mache mir bewusst, dass Jesus bei mir ist. Dass er mich in Ahnung nimmt, dass er mich nicht vergessen hat. Ob ich das fühlen kann oder nicht. Ob ich es glauben kann oder nicht. Aber es ist Fakt, es ist eine Tatsache. Jesus ist da. Gott ist treu an deiner Seite. Er ist gegenwärtig. Was würde dir helfen? Wenn du vielleicht zu so kreativ bist, dann kannst du vielleicht so eine Postkarte schreiben und es auf Arbeit auf deinen Schreibtisch kleben oder was auch immer. Oder morgens mit deinen Kindern singen, dass Gott da ist. Hey, lass uns doch heute Nachmittag beim Kaffee erzählen, was deine Ideen sind, wie du dir helfen kannst, zu vergegenwärtigen, dass Gott da ist in deinem Alltag. Dass er an deiner Seite ist. In der biblischen Geschichte folgt dann ein zeitlicher Sprung, der wie folgt betitelt wird, mit einiger Zeit. Und das nächste Kapitel gibt uns alles Angaben und so können wir ein bisschen herausfinden, wie viele Jahre vergangen sind zwischen dem, wo Josef ins Gefängnis geworfen ist und zwischen dem, was jetzt kommt. Und es sind elf Jahre. Elf Jahre! Elf Jahre! Elf Jahre, Jahre sind vergangen und vielleicht ist es... Okay, ich habe es ein bisschen gefeiert, weil ich bis in die Zahl elf feiere. Ja, egal, anyway. Vielleicht ist es ein gewisser Trost und vielleicht fühlt es sich so an, als ob Gott dich vergessen hat. Ich meine, bitte elf Jahre... Ja, ich rechne kurz, wie alt ich war, aber egal, das ist ein anderes Thema. Elf ähm, Jahre. Vielleicht fühlt es, sich, fühlt es sich für dich an, als ob Gott dich vergessen hat seitdem dieses Gesundheitsproblem aufgetreten ist. Oder du fühlst dich nicht gewürdigt, weil du den ganzen Tag Kinder um dich herum hast. Oder du fühlst dich bei der Arbeit überfordert und nicht gesehen. Jesus, Josef, verbringt seine besten Jahre im Gefängnis, in einem dreckigen, stingigen, dunklen Loch. Aber genau wie bei Josef, ist Gott noch an dir dran und hat gute Gedanken über dein Leben. Gottes Gedanken über dein Leben sind gut. Und dann lesen wir einige Zeit danach, elf Jahre später, geschieht folgendes, 1. Mose 40, 1-8. bis Der königliche Mundschenk und der Hofbäcker verärgerten einige Zeit später ihren Herrn, den König von Ägypten. Da wurde der Pharao zornig auf die beiden Hofbeamten, den königlichen Mundschenk und den Hofbäcker. Er ließ ihn haften im Haus des Befehlshabers seiner Leibwache. Es war derselbe Ort, in dem auch Josef gegangen war. Der Befehlshaber der Leibwache machte Josef zu ihrem Diener. Sie blieben einige Zeit im Gefängnis. Dort hatten die beiden Männer in derselben Nacht einen Traum. Der hatte für sie eine besondere Bedeutung, sowohl für den königlichen Mundschenk als auch für den Hofbäcker, die im Gefängnis saßen. Am nächsten Morgen kam Josef zu ihnen. Er merkte, dass sie betrübt waren. Da fragte er die Hofbeamten des Pharaos, die mit ihm bei seinem Herrn im Gefängnis saßen, »Warum seht ihr heute so schlecht aus?« Sie antworteten, »Wir hatten beide einen Traum, aber hier ist niemand, der ihn deuten kann.« ich stelle mir das so vor, Jesus, äh, Jesus, Josef, Josef macht seine Morgenroutine, checkt die Lage ab bei den Insassen und dann zieht er den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker und merkt irgendwie, ah, die sehen halt irgendwie nicht so gut aus. Da stimmt irgendwas nicht. Und Josef fragt den einen und sagt, hey, was ist los mit euch? Warum, warum seid ihr so bedrückt? Warum zieht ihr so eine Miene? Und dann sagt der eine, Josef, lauf weiter, du hast doch eh keine Ahnung. Und Josef sagt, nein, ich merke doch, irgendwas stimmt bei euch nicht. Ich habe euch all die letzten Wochen und Monate gesehen und das seid ihr nicht so aus. Aber heute ist irgendwas anders. Josef merkt es und er kümmert sich um den anderen. Mein zweiter Punkt heute, hinziehen und sich um andere kümmern, wenn wir im Gleisbett sind. Ich glaube, die Gefahr besteht, wenn wir auf dem Abstellgleis sind, dass wir uns nur um uns selber drehen. Und dann beginnt es wie so eine Spirale. Josef weiß, er ist in diesem ersten Monat in diesem Loch. Er weiß, wie es ist, in den, Mon in den ersten Monaten diesem Loch zu sein. Er weiß, wie die Insassen sich fühlen. Er hat es auch alles mitbekommen: der wenige Schlaf, die Unternährung. Und gleichzeitig nutzt er sein Leid, um andere zu helfen. Und irgendwie holt es ihn raus. Josef kümmert sich um die Jungs und er stellt sein Leid, seine Geschichte erstmal vor hinten an. Und er lässt zu, dass das Leid von seinen Insassen sein Herz berühren. Und ich glaube, das ist ein göttlicher Charakter zu und gleichzeitig auch eine Führungseigenschaft. Wo könntest du dich um andere kümmern? Vielleicht machst du es schon, super, cool. Wo nimmst du vielleicht Not in deinem Umfeld wahr? Was gibt es vielleicht noch außerhalb von deinem Horizont? Wer könnte deine Expertise gebrauchen? Bevor Josef, das, Josef ist schon noch irgendwie ein cooler Typ und gleichzeitig bringt er mich auch manchmal auf den Verstand, aber bevor Josef die Träume deutet, weil wir wissen ja schon vorher, er kann es, stellt er einen Aspekt heraus. Ähm, nachdem die Jungs gesagt haben, was sie geträumt haben, sagt Josef, also ne, die erzählen die Träume, dann sagt Josef, Josef entgegnet ihnen, sind Deutungen nicht Gottes Sache. Wie cool ist das denn? Josef sagt, nee, 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 Moment mal. Also ich kann Träume deuten, aber von wem kommt mein Talent? Von wem kommt mein Potenzial? Von Gott. Er sagt, es ist Gottes Sache, Träume zu deuten. Und Josef bringt Gott kreativ ins Gespräch mit ein. Und ich finde es auch gar nicht so awkward, sondern für ihn ist es völlig normal. Hey, Gott hat mir dieses Potenzial gegeben und ich möchte es zu seiner Ehre einsetzen. Er ist nicht unbeholfen, es ist ganz natürlich. Und dann lesen wir weiter. 1. Mose 40, 9 bis 14. Der königliche Mundschenk erzählt Josef, was er geträumt hatte, und sagte: Im Traum sah ich einen Weinstock vor mir. Er hatte drei Racken, aus den Triebe sprossen. Seine Blüten gingen auf und sofort waren seine Trauben reif. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharao. Ich nahm die Trauben und presste ihren Saft in den Becher des Pharaos. Den gab ich dem Pharao in die Hand. Josef sagte zu ihm, hier ist die Deutung, die drei Racken stehen für drei Tage, in drei Tagen wirst du deinen Kopf wieder hochtragen, der Pharao wird dich wieder in dein Amt einsetzen, dann wirst du ihnen den Becher reichen und wie früher als Mann Mundschenk für ihn arbeiten. 14. Bitte denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, tu mir den Gefallen, erwähne mich beim Pharao, hol mich bitte aus diesem Gefängnis heraus. Der Rest des Kapitels behandelt Josefs Deutung für die Träume. Und für den Mundschenk fällt es positiv aus, während für den obersten von den Bäckern fällt er nicht ganz so gut aus. Das endet nämlich mit dem Tod. Und als der Mundschenk auf dem Weg nach draußen ist, hat Josef eine Bitte. Und er sagt, hey, bitte denk an mich. Du wirst wieder an den Hof kommen. Du wirst wieder mit den Mächtigen an einem Tisch sitzen. Du wirst trinken, du wirst essen, du wirst die besten Speisen genießen und du wirst mächtige Leute kennenlernen. Bitte denk an mich. Denk an mich. Und auch nochmal die Bitte. Kannst du mich vielleicht mit herausnehmen? Kannst du ein gutes Wort einlegen für mich? Schließlich sitze ich hier unschuldig. Josef macht das Beste aus seiner Situation. Er versucht, aus dem Gefängnis herauszukommen. Er sucht nach Möglichkeiten. Mein dritter und letzter Punkt heute Morgen, suche nach Möglichkeiten. Wie kannst du deine Situation verbessern? Hey, dann tu Ich glaube, manchmal ist vielleicht das Problem, dass wir zu schnell aufgeben. Ich habe schon so oft versucht, warum soll es jetzt diesmal klappen? Wir haben das Gefühl, dass wir auf dem Abstellgleis gelandet sind oder im Gleisbett gelandet sind. Also lassen wir es lieber und gehen nicht an. Wir suchen nicht nach Möglichkeiten, weil wir vielleicht nicht nochmal enttäuscht werden wollen. Warum soll es diesmal klappen? Also machen wir uns lieber nicht zu viel Hoffnung. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ich kenne deine Situation nicht, und, aber gib nicht auf. Gib nicht auf, deine Situation zu verbessern, deine Ehe zu stärken, eine Pause einzulegen das Gesundheitsproblem zu verbessern, in Freundschaften zu investieren, auch wenn du enttäuscht worden bist. Und ja, es könnte deine Hoffnung wecken. Und ja, es tut weh, wenn es nicht klappt. Aber Gott gibt dir die Gelegenheit. Gott hat dich nicht vergessen. Er sieht dich, er kennt dich und er liebt dich und er ist treu an deiner Seite. Und vielleicht will alles in dir weglaufen oder kündigen, schmollen, umziehen oder was auch immer. Oder du willst dich nur beschweren. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen: Deine Berufung in deinem Leben ist viel, viel größer, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Mach dir bewusst, Gott ist treu an deiner Seite. Er ist da. Egal, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du es fühlen kannst oder nicht, aber der allmächtige Gott ist da. Und vielleicht muss es dir Gott so oft sagen wie Josef, mir muss das öfters sagen. Aber Gott ist da. Er ist treu in deiner Seite. Der zweite Aspekt Da kümmere dich um andere. Hey, nimm wahr. Wo geht es anderen vielleicht nicht so gut? Und drittens, such nach Möglichkeiten. Such nach neuen Möglichkeiten und gib nicht auf. Hey, lass uns neu wieder Hoffnung pflanzen in einer Welt, wo die so hoffnungslos und trostlos ist. Weil wir einen Gott haben, der an unserer Seite ist. Eine Frage zum Schluss. Wo bist du vielleicht gerade während der Predigt so innerlich zusammengezogen dass wir gedacht, ich glaube, das betrifft mich. Hey, dann ermutige ich, geh dieser Sache nach, sprich mit Gott, klär das mit ihm, kämpfe mit ihm. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, ich möchte danke sagen, dass du da bist und ich möchte danke sagen, dass du hier jeden Einzelnen, jede Einzelne kennst und weißt, wie es uns geht. Und du weißt, wo wir in Situationen vielleicht uns fühlen, wie so ein Auto und weißen See, dass wir gelandet sind im Gleisbett und nicht vor, und nicht zurückkommen und einfach schon lange warten, bis was passiert. Jesus, ich bete, dass du Hoffnung bringst in diese Situation. Ich bete, dass du dich zeigst, dass ein Gott an unserer Seite ist, der für uns kämpft, der da ist, der treu für uns ist, der treu an unserer Seite ist. Und ich bete auch, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns unterstützen. Und dass du uns daraus hilfst. Und dass du uns im Blick weitest, vielleicht für Menschen, denen es nicht so gut geht. Dass wir es aushalten lernen und nun aber neu eine Hoffnung haben in dir. Jesus, danke für Josef. Und ich finde, der ist wie so ein Stehaufmännchen, der immer wieder was abbekommt, aber sich nicht unterkriegen lässt sondern immer wieder treu an dir festhält. Und ich möchte auch treu an dir festhalten, weil du gut bist, Gott. Egal, ob wir das glauben können oder nicht. Du bist gut und bist treu. Dein Wesen, so bist dein Charakter. Dafür will ich dir Danke sagen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.